0: te ha parecido que han iniciado los mercados esta semana muchas novedades respecto al movimiento de los principales índices es por ello que en esta edición haremos un especial énfasis en el análisis del sp500 del nasdaq y también de otros índices europeos y también de asia por supuesto, comentaremos algunos de los eventos sucedidos en el avance del conflicto en Medio Oriente y la implicancia diplomática y geopolítica que están teniendo varios países. Soy Rodrigo Águila y te saludo en este martes 24 de octubre, aquí en Pulso de Mercado. Comenzamos. Antes de continuar, te recuerdo que todo el contenido que encontrarás en este canal es solamente de carácter educativo y que los resultados pasados no constituyen garantía alguna de los resultados futuros. Teniendo clara esta información, continuamos. Durante las últimas jornadas hemos sido testigos de las numerosas protestas en todas partes del planeta producto de... Del conflicto que se está desarrollando en este momento en Medio Oriente. La situación es compleja para los ciudadanos de Gaza. Muchos han tenido que desplazarse de sus hogares hacia el sur, hacia la frontera con Egipto. Donde también este país está enviando y entregando ayuda, ayuda humanitaria. Muchos organismos de derechos humanos y también muchos diplomáticos presidentes de varios países de potencias mundiales se han referido a la situación mostrando especial interés en los ciudadanos y sobre todo en los menores de edad que están sufriendo la situación compleja que está desarrollándose en esta zona del planeta. Por su parte Israel se mantiene firme a pesar de enviar avisos a Gaza se mantiene firme con sus planes y aún no ha entrado al territorio gazatí, pero parece que los planes por ahora se mantendrían hacia ello. Por su parte, el grupo Hamas ha seguido bombardeando Israel. Pero esto ha escalado un poco peor, ya que Hezbollah, un grupo reconocido del sur del Líbano, también está desarrollando varios ataques hacia el norte de Israel. Recordemos que el Líbano tiene frontera con Israel. Líbano estando al norte del país hebreo. Así que Israel está enfrentando justamente estas dos situaciones. Por el sur, los ataques de Hamas, y por el norte, los ataques de Hezbollah. Estados Unidos ha enviado otro más apoyo a través de portaaviones, justamente para tener presencia. Y también ha sido muy claro indicando de que si Irán se presenta en el conflicto de forma activa, la situación podría escalar de, a un nivel superior. De la misma manera, Israel ha hecho una amenaza directa a Irán, sin tener miedo alguno. Así que esperemos que esto no escale más y se vaya enfriando la situación. Recordemos que la semana pasada el presidente Joe Biden pisó suelo israelí y dio todo su apoyo a Benjamín Netanyahu indicando y dejando claro a todo el mundo que sí, específicamente Estados Unidos es el mayor socio de Israel, el mayor aliado. A su vez, el presidente de Estados Unidos ha acusado a Irán de atacar bases norteamericanas ubicadas tanto en Siria como en Irak. De la misma manera, Estados Unidos rechaza el alto del fuego a Gaza, ya que Indica que si hay un alto al fuego le daría tiempo de respuesta a Hamas para que se preparara y volviese a atacar Israel. Esto se contradice con la mirada de otros presidentes del mundo que buscan que haya un alto al fuego para buscar el camino de la paz. Y por supuesto que los afectados, los verdaderos afectados que son los ciudadanos de Gaza puedan salir ilesos de esta situación donde están viendo sus hogares destruidos y sus vidas que van a tener sin duda un antes y un después después de lo que está sucediendo y estamos viendo en este momento en Gaza. En otro ámbito de la noticia, desde el punto de vista económico Estados Unidos está mostrando una economía extremadamente sólida. Esto puede ser muy negativo de cara a que pueda existir una nueva subida de tipos aunque en sus últimas declaraciones el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, fue claro al indicar que ya estamos dentro de los niveles máximos que se aplicarían de tipos, pero siempre dejando la puerta abierta, vigilando los datos macroeconómicos. Nosotros vamos a revisar el progreso del Standard Poor's 500, porque tuvo un movimiento brusco del precio. ¿Qué habrá pasado y qué oportunidad y posición deberíamos tener en cuenta para tomar el día de hoy? Vamos directamente con el movimiento que presentó el SP500. Pues vamos a ver si este rebote... El S&P 500 tuvo un movimiento muy agresivo. Una caída fuerte, un rebote y una vuelta a caída. Zona compleja. El peso, lo, que, lo cierto es que el peso se encuentra por debajo de la media mueble exponencial de 200 periodos. Pero parece que quiere y podría regresar nuevamente al canal alcista. Pero no lo sabemos. Esto es complejo. Es una situación complicada. El MACD no nos da mucha claridad. Y por el contrario, nos llena de confusión. Si queremos optar por una posición alcista, pues bueno, eh, es válido. Podríamos ir a buscar... Obviamente el máximo histórico como objetivo, pero eh, quiero ser cauto y para ello yo creo que hay que esperar a ver cómo se está desarrollando el precio entre el día de hoy, el día de mañana o incluso pasado mañana y así ver si toma alguna, eh, digamos, fuerza de poder recobrar su eh, tendencia alcista. También para ir viendo dónde se, pudo, se puede producir el corte de la tendencia, tiramos una nueva línea y vemos que dentro del canal alcista hay una tendencia bajista. Tiene que romper esta, esta pendiente pequeña, eh, digamos pendiente bajista, para que pueda irse al alza. Si no, podría tomarlo como un nuevo curso hacia un, una bajada, que podría incluso buscar por debajo de los 4.000 puntos. Una cotización que puede ser bastante interesante, pero muy peligrosa. Así que también es válido considerar ...de una opción alternativa que podría ser a la baja. En este momento, ahora mismo, hoy día mismo, yo no tomaría ninguna posición como estoy viendo el gráfico. Pero sí estoy considerando de que el peso podría irse hacia arriba como hacia abajo. En este momento le doy, digamos que un 50% de probabilidad a ambas partes, por supuesto. Eh, así que bueno, en todo caso... Siempre tengo que quemarme por algo, así que voy a tomar la caída como una opción B, ya que confío tanto en la estándar por 500 que tengo ese pequeño sesgo que siempre sé que va al alza de acuerdo a su historia. Pero, repito, aquí siendo cautos evaluemos esto como 50 y 50, ya que la situación del precio por debajo de la media mueve 200, rompiendo el canal alcista, no nos deja muy definido cómo se moverá esto. El sector tecnológico sigue presentando algunos despidos masivos en ciertas compañías. Sin embargo, a nivel de estructura empresarial como tal, se muestra muy sólido. Y, han, y esto ha sido reflejo a través del índice el Nasdaq. Es por ello que vamos a revisar el progreso del Nasdaq. Recordando también que la semana pasada le dimos una rápida revisión. Vamos a ver si este movimiento del precio en los últimos 7 días tuvo cierta relación con lo que nosotros habíamos pronosticado en el movimiento del mercado. Vamos al índice tecnológico por excelencia, al Nasdaq. A diferencia del S&P 500, si bien es cierto, todo el sentimiento de mercado se llega a compartir y el movimiento que ha tenido el precio en el Nasdaq ha sido lateral, incluso con una bajada, el precio se encuentra por sobre la media móvil exponencial de 200 periodos, cosa que lo diferencia del estándar Ampur 500, donde el peso se encuentra por debajo de la media móvil exponencial. Así que todavía aquí tenemos que tener una visión un poquito más ligada hacia el alza. Esa por lo menos es mi recomendación. Eh, a ver, ¿qué opción yo estoy viendo? Pues básicamente me gusta la opción A. Esta opción A me da la posibilidad de ir a buscar con un ratio de riesgo-beneficio una recompensa que pueda obviamente justificar mi riesgo. Esto también se ve empujado, no solamente porque el peso se encuentra por sobre la media móvil exponencial de 200 periodos, sino que también el peso se está recuperando y mostrando una cierta tendencia al alza, pero ojo que todavía se muestra muy lateral, ya que el sentimiento de mercado va a ir definiendo mucho de este futuro movimiento. El MACD y el RCI nos muestran también que esto se está justificando con estos indicadores mostrando que la preferencia es hacia arriba. Así que si vas a entrar, te recuerdo que debes gestionar muy bien tu riesgo. Revisaremos muy atentos tanto el SP como también el NATO. Francia es uno de los países que no se ha salvado de las grandes protestas, producto del conflicto en Medio Oriente. Sin embargo, ha puesto acción. El presidente y titular francés Emmanuel Macron se ha listado hacia Israel con el objetivo de Comunicarse con Benjamín Netanyahu y detener la invasión terrestre en Gaza. El objetivo que busca Netanyahu sin duda alguna es buscar el camino de la paz para no escalar aún más este conflicto que parece que podría tomar otros tintes con la ya intervención y participación de otros países de Medio Oriente. Vamos a ver cómo le va a Macron de cara a convencer a Benjamin Netanyahu. Por lo pronto vamos a revisar el CAC 40, el índice francés y revisaremos si tiene alguna novedad que nos podría entregar de cara a la oportunidad del mercado y por supuesto tomando en función del análisis que hicimos la última vez y para ver qué tan lejos o cercano estuvimos del movimiento del precio. El k 40 ya se mostraba en un canal lateral con cierta inclinación bajista, pero la situación se ha complicado mucho más ya que el precio penetró el canal hacia abajo y eso ya nos muestra un punto de desconfianza que el precio podría realmente desplomarse. Pero, ¿qué, está, ¿qué ha hecho el índice? Bueno, el día de ayer trató de subir un poquito, a pesar de la caída fuerte que tuvo. Eh, si continuamos eh, con las líneas de tendencia de este canal, podríamos ver que existe una oportunidad de que el precio pueda volver al curso del canal. Y si bien es cierto, el canal es bajista, pueda tener una cierta alza que se pueda aprovechar con una posición larga. Aún así, también es válido, como lo indico en, la, en ambas flechas, de que el precio simplemente haga... Un pullback y vuelva a bajar. Y eso sea simplemente un desplome donde cambie a una tendencia más agresiva, también bajista, pero mucho más agresiva. ¿Cuáles son las opciones que nosotros podemos considerar? A ver, también tenemos que ver, por ejemplo, la media móvil exponencial. El peso se encuentra por debajo de la media móvil exponencial de 200 periodos. Si tiramos nuestro retrocedo Fibonacci, también vemos que el peso está justamente remontando el 61.8, lo que nos da cierta esperanza de que el precio pueda volver a este canal. Y nos da una opción de tomar una compra. Sin embargo yo quiero ser cauto. Y yo no voy a entrar y tomar una posición todavía. Mientras el precio no entre nuevamente en el curso del canal. Mientras el precio esté por fuera. Me voy a quedar a la expectativa. Ya que podría rebotar e irse hacia abajo. O tal vez penetrar hacia arriba. Y poder tomar una oportunidad de compra. Y así tomar con un obviamente con un take profit muy ajustado algún beneficio al respecto estaremos revisando el CAC 40 muy atentos de cómo se está moviendo y estará moviendo el índice francés hace ya varias semanas atrás analizamos el Hang Seng 50 el índice de China este índice recuerda que lo puedes operar en Swiss Code Bank en la plataforma tanto en MetaTrader como también en Advanced Trader nosotros cuando hicimos la revisión de este índice a nivel técnico podemos, pudimos más bien observar de que se trataba de una situación de tendencia bajista el precio moviéndose dentro de un canal claramente delimitado con velas diarias es por ello que la única opción que personalmente determiné para tomar fue de venta pero ¿cómo habrá estado nuestro análisis respecto a la visión del índice chino? Ahora vamos a responder esta inquietud y veremos si estuvimos acertados o muy alejados. Cuando vimos este índice no tuve duda alguna. Como dibujo ahí con esa flecha de color amarillo, esto es simplemente un canal bajista. Y la tendencia era muy clara. Así que en todo caso consideramos dos opciones. Una opción A y una opción B. La opción B, para iniciar por atrás... Era una opción un poquito rebuscada de que se, justamente se rompiera la tendencia bajista para irse hacia el alza. Y la opción A era que se mantuviese en esta opción o esta tendencia bajista. Nosotros nos encantamos, nos decantamos por la opción A. ¿Y qué ha pasado? Pues bueno, si tomaste posición en esa ocasión probablemente estés muy cerca del Take Profit. Ahora, ¿podemos todavía estirar un poquito más este ratio? Por supuesto que sí, ya que el peso podría bajar un poco más. Sin embargo, hay que tener en cuenta de que podríamos estar cerca de una zona de agotamiento. Esto indicado, por ejemplo, tanto por el MACD y principalmente por el RCI. Revisaremos el índice chino más adelante y veremos si nos puede mostrar otra oportunidad como la que ya hemos detectado aquí en Pulso de Mercado. Solo faltan 24 días para que inicie la segunda edición del LATAM Pro Trading. Este evento, patrocinado por SwissCoat Bank, reúne a los mayores expertos de tres países del mundo del trading. Se desarrollará tanto en Costa Rica como en Panamá y en Colombia. En Colombia en dos ciudades, tanto en Cartagena de Indias como en Medellín. En Costa Rica en San José y en Panamá en Ciudad de Panamá. Puedes ser partícipe del público totalmente gratis. Recuerda que puedes inscribirte aquí abajo. Te dejo el enlace donde encontrarás toda la información al respecto al evento, los ponentes, los horarios y dónde inscribirte. Recuerda además que si no te has suscrito a Pulso de Mercado, es momento de que ya lo hagas. Para ello, hazlo aquí abajito. También te invito a activar la campanita de notificaciones ya que recuerda que tenemos material de lunes a viernes analizando los distintos tipos de mercados que son de tu interés. El día de hoy hemos visto un especial de índices revisando a nivel muy rápido cómo ha estado progresando tanto en Asia, Europa y también en Estados Unidos. Haciendo una selección de ello y una visión global de las oportunidades que en este momento nos estarían entregando. Estamos en medio del especial de Warren Buffett, sin embargo, como viste, esta semana hemos hecho un nuevo descanso para darle un especial espacio a esta visión de índices. Pero la próxima semana regresamos con la sexta entrega del especial del portafolio de Berkshire Hathaway y las decisiones del oráculo de Omaha. Nosotros nos reencontraremos la siguiente semana, pero antes de irme, también te dejo invitado a abrir una cuenta demo con nosotros en Sweetcott Bank para que puedas operar sin riesgo alguno si es que no eres cliente nuestro. Entonces nos regresamos y nos vemos la siguiente semana, el siguiente martes para ser específico, pero también te dejo invitado el día de mañana ya que estará mi compañera Verónica Chacón analizando el mercado Forex desde Costa Rica. Me despido, soy Rodrigo Águila desde Pulso de Mercado. Nos vemos el siguiente martes.